0: Segurosel, de Rus Seguros Conan Líder en máquinas Y herramientas Genú, autopartes Eléctricas Genú La legítima tapa azul Toyota Gazoo Racing Argentina
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a Grandes Campeones Como siempre, acompañados por los Grandes Campeones, amigos, rivales Bueno, lo que siempre usted sabe y conoce a través de toda nuestra vida deportiva Que fue el automovilismo, así es Pero esta vez tenemos un invitado especial Un invitado de lujo que ya se los voy a presentar Primero, darle la bienvenida a Camico Equiper mi amigo Ángelus Guerra, 8, ¿cómo va?
2: a Gabriel. Gabriel, ¿cómo va a hacer la presentación estelar de, del gran invitado que tenemos hoy?
1: Sí señor, lo felicito Ángel primero, porque ganaron ayer con el amigo Pernía en Termas de Río Hondo, con el TC 2000, fue una buena carrera, no buena a la vista de los primeros puestos, fue buena de los, de los puestos de atrás, estuvo divertido ver cómo los demás también
2: manejan. Sí, fue un, un mínimo trámite, pero bueno, salió Bueno, bien. un mínimo trámite,
1: sí, le dijo a Gabriel Gray. Bueno.
2: ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Cómo estás
1: ahí desde Córdoba?
3: ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, como todo agrandado, ganó, <risa> lo tengo que felicitar porque ganó una gran carrera, muy, muy bien. Espero que dentro de dos, tres fines de semana, cuando haya nuevo TC2000, esté igual well, así de brazos cruzaditos, Pero en este caso hay que que felicitarlo, nosotros nos fue relativamente bien con un cuarto puesto de, de Julián Santero pero la carrera si bien no fue como decían ustedes un espectáculo brillante, yo quiero destacar la lucha que tuvieron Jorgito Barrio y Montenegro porque son el futuro, son chicos nuevos después podemos analizar la maniobra de quién es la culpa o no, pero realmente le metieron emoción cada vez que se juntaron los dos, en un momento hasta Jorgito Barrio frenando ...con dos ruedas en la banquina de costado... ...realmente estuvo muy bien... ...y, y lo bueno de eso que, que es el futuro... ...no son los pibes que vienen... Y está bárbaro, eso realmente me gustó mucho.
1: Bien, muy bien, la vimos, la vimos por la el por Canal 13, que transmite el TC2000, bien, esta vez bien. Un autódromo muy lindo, como esta Arma de Río Hondo, sin ninguna duda, el mejor de este país, de Argentina. Pero lo vi que vino yo, yo también, ¿está desde Estados Unidos o ya volviste, yo?
4: -yo. ¿Cómo estás, Cocho? No, no, todavía estoy listo todavía estoy lejos. Bueno. bueno, ya estoy llegando, ya estoy esta semana. Estoy viajando para Argentina. Vamos a
1: presentar a Enrique Scalabroni. Gracias por estar, Enrique. Sé que estás en Córdoba, eh, vivís en Italia, en Parma, así que bienvenido que estés en la Argentina.
5: Sí, un gran gusto de volver aquí después de tanto tiempo. Sí, Tuve que venir por una razón de salud de mi madre, pero estoy llevando adelante las como puedo desde aquí. Y estoy viendo cómo arreglar todo esto, porque después, no la semana pasada nos descubrieron que teníamos este, el COVID. Así que tengo que estar encerrado en casa con mi madre ¿Qué? después de más de, de 50 años. No, más de 40 años que no que no 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 estaba en la casa con
1: ella. Bueno, bueno, eso seguramente ya está pasando. Nosotros lo vivimos casi todos, así que yo recuerdo... ...que alguna vez te he visto en Dalara ...en los años 80, 80 y pico... ...cuando íbamos a buscar algún elemento... ...si no me equivoco, ¿no? ...por esos años estabas en Dalara ...sí,
5: 82, 80 y, perdón, 82 83 y 84... ...eso, de ahí me recuerdo... ...porque me dijeron... Ah, ...hay un argentino trabajando,
1: un ingeniero... ...y bueno, ¿cómo fue la vida, no? ...porque después avanzamos este, muchísimo... ...has avanzado muchísimo... ...pero antes de entrar en, lo, en la historia... Yo te quisiera hacer una primera pregunta y después dejo a mis compañeros. Escuché que estuviste en Rafaela y que te sorprendiste por dos cosas... Por el nivel de la categoría de turismo carretera y sobre todo por el público, contanos un poco.
5: Sí, fue muy bueno todo el, el fin de semana, eh, me trataron muy bien, estuve muy bien y me quedé muy muy sorprendido por la cantidad de, este, de gente que va a ver la carrera. La gente que hacía tres días antes esperando ahí en, el, en la entrada... ...y que me dejó muy, muy sorprendido, ¿no? Me hizo aparecer un poco esas entradas a Monza... ...donde hay tanta, tanta gente... ...y para mí las categorías se evalúan... ...no tanto en el campo de batalla sino la atracción que crean las categorías a la, a la gente. Y eso es lo que realmente es lo importante para mí, porque si, el, si la gente tiene pasión, si la gente tiene ganas, si la gente va a ver categorías, es porque realmente el producto que le presentan es, es interesante. Bueno. Ahora, yo no digo que puede ser excepcional o no, pero es que es interesante para la gente, ¿no?
2: Sí, bueno, la verdad que comparto lo que dice Enrique, Enrique. pero la realidad es que yo le haría otra pregunta, Enrique, porque si bien todos acá los argentinos queremos ir por el mundo, tener pilotos en todas las categorías, pero me gustaría que él opine sobre lo que hizo él, porque realmente hizo una carrera espectacular. Fue casi de la nada de Argentina y llegó a estar en los mejores equipos de Fórmula 1 y hoy tiene un nombre. ¿Qué le diría a los jóvenes técnicos nuestro argentino para poder
5: estar o hacer un camino similar al que vos pudiste hacer. Lo que me dijiste tú cuando trabajaba con Antelo y tú estabas en Italia, y te tengo que agradecer muchísimo porque tú me dijiste Enrique, andate, que podés este, trabajar bien allá. Tú hiciste también una gran, una gran experiencia y demostraste, porque me, Dalara dijo que de los pilotos que habían llegado a Argentina, el que más lo sorprendió fuiste tú, cuando fueron a probar con el Fórmula 3 a Monza y le metiste el tiempo adelante. Esto es lo que me dio la fuerza a mí y lo que me hizo entender, me lo está diciendo Ángel Guerra, un piloto que, que demostró todo lo que hizo en Argentina y después fue afuera y lamentablemente el problema del argentino no es la capacidad conductiva como estoy diciendo yo, no hay que enseñar a los pilotos argentinos a manejar y eso me lo decía Patrick Head ¿qué es lo que tienen ustedes que vienen de allá y luchan a cualquier nivel al máximo y están presentándose entre los primeros y le digo, tenemos un solo problema Patrick, la parte económica y esa es la parte que no, no, no permite a muchos pilotos argentinos poder demostrar todo lo que tienen porque mientras puedan demostrar lo resuelven ganando sin ningún problema, el problema es que cuando suben en categorías los son enormes, son prácticamente se van eh, multiplicando por factores este, exponenciales y ese es el problema que crea el freno al piloto argentino, eh, yo me sentí y pertenecía a otra Argentina creo donde nos sentíamos seguros y veíamos que, que Europa estaba ahí, que estaba en nuestras manos y que podíamos, podíamos luchar, podíamos hacer, podíamos tener la posibilidad de que nos dejen probar, que eso es lo que decía Fangio, no pidas nunca nada, pedí que te dejen probar, y cuando te prueben, tenés que hacer el mejor trabajo que puedas. Y esas fueron las, las reglas que yo fui aplicando, y sin querer se fueron abriendo puertas detrás de puertas y, y cam el camino al andar. ¿no? Y al mirar la vista atrás, verás la vida, que, la, verás la senda que jamás se volverá a, a pisar. ¿no? Coincido con, con Enrique. ¿no? Enrique, ¿cómo
4: estás? Eh, hace rato que no los veo. Bueno, siempre hemos tenido contacto contigo a través de Tito Pérez, a través de Guillermo Quis, cuando yo tenía el equipo, fue un placer hacer hacer, hacer trabajos contigo, y realmente coincido un poco en, en, la, en la dificultad que tienen los pilotos argentinos, y también coincido en algo que dijo ahora último Enrique, que como decía Juan Manuel, no pidas nada, pedí simplemente que te dejen probar, para poder demostrar que serví, que vas para adelante, y bueno, después un montón de cosas ...se van juntando como para que... ...las posibilidades se den para un piloto... ...pero también realmente coincido... ...que a nosotros se nos hace muy muy difícil... ...estamos lejos y estamos con una posición económica muy, muy complicada para poder competir a nivel mundial.
1: ¿no? Eh, Gaby, seguramente tenés algo para preguntarle vos también, pero quiero contarle a los jóvenes que nos miran que es muy fácil, Enrique y lo googlean y van a saber la historia que es larguísimo, nos alcanzarían un montón de programas para contarles qué pasó por Ferrari por, que, que tuvo que ver con muchos desarrollos de cajas, de chasis distintos equipos de los primer, de primer uh -huh. nivel y equipos campeones y pilotos campeones. Gaby, ¿querés preguntarle algo? Sí,
3: Enrique, bueno, primero una alegría poder compartir con usted y que esté acá en Córdoba, ¿no?
5: Pero ¿Puedo hacerte una corrección? No me trates de usted, todavía no soy demasiado viejo. <risa> bueno, bueno, Es un, una cuestión de respeto, nada
1: más. Gracias por dejarme totearte, Enrique. Eh, mi pregunta, te decía que, que estés
3: en la cumbre, ojalá puedas pronto salir a pasear por la cumbre porque está muy lindo, ni hablar de lo que te haga falta estamos a disposición pero mi pregunta va un poquito porque todo el mundo nos lo consulta y realmente yo soy el menos indicado para opinar por las quejas de hamilton de cómo le duele el cuerpo arriba de estos autos modernos. Eh, escucharte a vos qué opinas de todo esto y por qué están están como está hoy la Fórmula 1, que por un lado está muy linda por la pelea, pero por el otro lado las quejas, ¿no?
5: El problema, ¿sabés? Es, es muy simple de explicar. Hay reglamento, la Fórmula 1 está basada en lo que un reglamento define. Cada cambio de reglamento establece un nuevo campeón, un nuevo equipo de punta. Cuando eh, se estableció que tenía que ser la mayor potencia, tanto Ferrari como este, Renault pensaron, nosotros tenemos mucha experien experiencia en los motores turbo, lo vamos a resolver, pero nadie había pensado que la potencia extra no era la potencia del motor eh, turbo, no comprimido, sino que era la potencia adicional que se conseguía con la parte la transformación eléctrica, tanto de la, la energía cinética de frenado como de la, del, del giro del turbo en la salida de los gases que hacía mover un generador. Esa parte eléctrica mecánica no estaba desarrollada en, la, en los grandes equipos. Estaba todo basado puramente en los motores, este, motores en sí mismos, o sea, los, los motores este, endotérmicos. Y ahí se comieron un caballo de costado realmente. Entonces les llevó bastante tiempo a poder entender que la cosa fundamental era, era recuperar energía que permitiera aumentar por ejemplo los caballos en ciertos segundos durante las rectas Aplicar esos 150 eh, 160 caballos que daba el KERS Y esos 45, 49 caballos que daban el generador eléctrico ligado al turbo y al generador de, de motor Ahí les dejo bastante tiempo porque también el europeo es muy inteligente, muy capaz Pero cuando gana se transforma en una adoquín. Se encierra en sí mismo, no quiere entender y no se da cuenta que la mejor forma de perder es, es, es no abrir la cabeza, olvidar. El pasado de lo que hiciste el año pasado en Fórmula 1 no sirve. Claro. Ni siquiera sirve lo que hiciste en la primera carrera, si no, en a Ferrari, O sea, lo único que sirve es lo que hiciste en la última carrera. Hay que tener una mente muy, muy abierta para darse cuenta que el otro tiene algo más que ti y que lo tenés que ir a buscar. Y si no sabés cómo es, hay que buscarlo sin tener que luchar tanto justificando errores y cosas de este tipo. Yo pienso que cuando el orgullo eh, domina a la persona, frena la mente creativa. Y por eso empieza... la mejor forma de perder, es, es como decía Fangio, es creerse ganador. Entonces, si ellos hubiesen entendido que había que trabajar sobre la parte eléctrica, de haberse concentrado a buscar esos 200 caballos que le faltaban no hubiesen perdido ocho años consecutivos contra Mercedes. Ahora, ¿qué pasa? Mercedes, acostumbrado como siempre a trabajar en los motores y no tener resultados a través de motores y no a través de chasis, Así se encuentran es. que cuando Ferrari y Honda consiguen la potencia de Mercedes la carrera tiene que ser aerodinámica, como había pasado con en los cuatro años de red 8 cilindros. El problema fundamental es esto: que cuando te acostumbras a ganar con potencia y no le haces nada al chasis, te encontrás que ganas fácil y ganas en las rectas, porque la diferencia la haces en la recta y no la haces en las curvas. Red Bull, como no podía encontrar la potencia porque no la tenía, News, eh, que es el mejor, el superior, no hay ninguno hoy a la altura de él, creó el auto con el efecto eh, rake, o sea, con Reyes. el auto levantado desde atrás, que le permitió fundamentalmente... En lento, no tener un difusor posterior, sino que tener un difusor que era todo el automóvil claro. y aumentaba la carga aerodinámica desplazando el centro de presión hacia adelante al bajar la trompa. Y e hizo que con esto, en las curvas lentas, él aumentó la carga aerodinámica en el tren delantero, la descargó en el trasero, levantó el centro de gravedad posterior eso al giro del volante y ustedes que son los, los, los maestros del volante se dan cuenta enseguida que cuando yo levanto el centro de gravedad posterior al girar el automóvil va a rolar más y el rolido lo controla el eje posterior automáticamente el auto transfiere de la rueda interna posterior a la externa el auto dobla con tres ruedas el grip enorme que tienen a la fuerza lateral, generando una fuerza lateral muy alta, estos neumáticos tan anchos, en News, decide que para poder doblar en el lento, donde no hay carga aerodinámica realmente, lo mejor es desplazar el centro de presión aerodinámico hacia adelante sin aumentar la carga, pero eliminar una rueda. Y de esa forma vos, tú tienes deslizamiento del tren posterior controlado totalmente con el volante, y esa fue la solución que metió en crisis a mucha gente. En la recta, ¿qué hacía? Tenía dos suspensiones, la cola bajaba, y al bajar, porque al tener una suspensión blanda y una rígida en el tren posterior, bajaba y recuperaba unos 20 caballos en la recta, pero esto no era suficiente porque Mercedes tenía 50, 60 caballos más. Ahora, que Ferrari tiene prácticamente la misma potencia y Red Bull tiene un automóvil que va mucho mejor que todos los demás porque cambiaron el reglamento para que el Red Bull no esté por encima de los demás y se encontraron que el único que sabe es Newey y con rueda, las cuatro ruedas apoyadas en el circuito hoy, ya no más con rey y con el eh, ground effect, o sea, con el efecto suelo, no tuvo o no sufre ...esos valores altos de la frecuencia oscilatoria del chasis que es lo que produce la rotura y reconstrucción de la capa límite por un error enorme que hizo la FIA al tomar a, al ser una boca de entrada tan alta y respecto a la sección mínima cuando el auto está por encima de los 270 kilómetros por hora. A mí me preguntaron esto he hecho muchas veces y la respuesta que doy yo es esta. Primero que no están todos los pilotos que manejaron el efecto suelo para decir no está Reutem, no está Lauda, no están una cantidad de pilotos que pueden decir qué pasaba en ese tiempo. En la época de los autos de efecto suelo, como manejamos con Ángel y Guerra, con Guerra y yo, pero, en, pero, en la Fórmula 2, en la Fórmula 1 de, de aquel tiempo. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Sí, es real, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú llegas a 270 por hora el efecto se multiplica. claro Porque el primero que puso un auto con efecto suelo en Argentina fui yo cuando creé para un, pero era un Fórmula 4. Para este Macaño Y lo probé ahí Lo que funcionaba muy bien Lo que pasa es que la velocidad de flujo es muy baja claro, Si nosotros llegamos a 270 kilómetros por hora Si tenés un, un factor de um, reducción de sección de la boca de entrada Porque es un Venturi Te vas a encontrar a 270 Que capaz que el factor de reducción es, es 3 o 4 si vos multiplicás 270 por 4, ca casi son 1.100 kilómetros por hora que tendría que pasar por una altura menor de 5 milímetros y no va a pasar. Como no pasa, se rompe el flujo, se levanta entonces el chasis, al aumentarse la sección, pasa y de otra vez vuelve a cargar, baja se rompe porque no pasa más, vuelve a hacer y empieza a hacer esa oscilación constante. ¿Y qué pasa en Mercedes? No tiene ni idea de lo que es diseñar un chasis de carrera saben eh, son excepcionales para, para diseñar eh, motores Motos. y trabajar para una aerodinámica muy limpia donde tiene la menor resistencia al avance o sea, trabajar con un coeficiente de forma muy bajo pero el coeficiente de forma muy bajo no te da nada en las carreras de auto cuando todos tienen la misma potencia lo que te va a dar la diferencia es el coeficiente de sustentación o sea, el CZ sí. que es el coeficiente... De la carga aerodinámica. Y ahí News es un genio, como todos los que estuvimos. En, en el tiempo donde había que trabajar muchísimo con efecto con suelo. Y Enrique, que la potencia eran todos Cosworth, todos eran igual. Exacto. Enrique,
1: la verdad que nuestro programa es muy pequeño y para nosotros fue un orgullo tenerte aquí y dar las explicaciones que hace años que nosotros no
2: escuchamos. Magistral, la, la charla con Enrique, pero a mí lo que veo, hoy, la gente se pregunta hoy, ¿qué va a pasar con la parte de seguridad? Que los pilotos se bajan físicamente mal, ya es un tema de seguridad. ¿Habrá un cambio de reglamento o van a seguir así hasta fin de año?
5: Lo que tiene que pasar no es el problema de los Red Bull. Es el problema de Mercedes sobre todo, que cometió dos errores muy grandes. Un error grande aerodinámico fue de reducir toda la sección del automóvil. Al reducir la sección del automóvil, creyendo que reducían el drag, no se dieron cuenta que dejaron dos ruedas enormes atrás al golpe total del aire y eso le está consumiendo potencia al motor Mercedes por una falta de conocimiento de aerodinámica justa. ¿Qué ocurre? Nadie hizo eso, y en el año 94 yo estaba diseñando un Fórmula 1 para un equipo japonés, y una de las preguntas que me dice, ¿qué pasa si yo saco los laterales? No los podía sacar porque tengo los radiadores, pero me fui al túnel de viento de la Imperial College, en Inglaterra en, en 33% un túnel de viento que fue muy famoso, que lo usaba toda Fórmula 1. ¿Y qué ocurre? Y probamos ahí sin los laterales, con el fondo, pero sin el lateral y el auto era mucho más lento. Entonces yo digo, pero ¿por qué es más lento? ¿Dónde está el problema? Y me di cuenta que al tener los laterales, el aire no le pega directamente a toda la rueda, al, al 100% de la rueda entonces le está pegando a, a un 70% porque un 30% lo está cubriendo, lo está carenando el lateral entonces ahí empecé a trabajar y busqué el largo máximo y máximo con unas 20 pruebas de tono de viento para ver cuál era la, la, la forma de la sección más eficiente y eso señores, vean cómo está hecho el Red Bull y eso está bien hecho porque eso está todo analizado Además hay otra cosa, el fondo, News no manda toda la boca alta que tiene, toda la sección de la boca alta, por debajo del automóvil. Dividió la boca en tres planos distintos con planos verticales, y va solo el que va cerca del chasis, que es chico, que va directamente al fondo. Los otros dos salen por detrás de la rueda delantera, en la parte posterior de la rueda delantera, para reducir la resistencia avance de la rueda delantera, que ahí es donde se produce el drag por el vacío de la rueda. De la rueda. Entonces él consigue mayor velocidad, y porque reduce el drag del automóvil, y a su vez tiene ahora la relación, que esa relación tiene que ser de 1.20, 1.25 a 1. No 3 o 4 a 1, como todos los pollos que no saben están aplicando. Y que me decís de la seguridad, va a tener que hacer la FIA un cambio de reglamento para dar un fondo... ...donde esté establecido correctamente... ...porque básicamente el error parte... ...del dato que dio FIA como... ...diseño del automóvil... Y ...se resuelve fácil... ...si el auto, si la, la sección mínima es muy chica... levántala. ...entonces no va a entrar en bloqueo aerodinámico... ...pero estos giles que dicen... ...no, no porque perdemos carga aerodinámica... pero después el piloto no puede llevar el auto... ...es gente nueva con poca experiencia falta gente con conocimiento técnico de ya errores pasados. No existen y por eso cometen el error y siguen reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo porque no quieren cambiar. Porque si un, un, un chief designer acepta que se equivocó, lo echa. Hay uno solo que dice, yo me equivoqué y lo hago de nuevo, es new y si no lo toca ninguno. Eh, yo, yo, alguna pregunta más
4: simplemente coincidir plenamente con lo que dice Enrique. Un dato solo les voy a dar. En un avión, con una rueda muy chiquitita, muy chiquitita, que es tres veces más chica que el, el, una rueda de Fórmula 1, sí, el 1. carenado de esa rueda le hace ganar o perder alrededor de 25 kilómetros por hora, 300 kilómetros por hora del avión. O sea, es exactamente así lo que dice Enrique. Es impresionante cuando vos tenés una rueda... Algo que está girando como la rueda, expuesta totalmente al aire, el drag que produce es impresionante. La explicación de Enrique es genial.
1: Muy bueno, muy bueno. Bueno, eh, chicos, gracias, agradecerle nuevamente a Enrique Scalabroni. Qué buenos datos que dijo, qué, qué claro aparte ¿no? Claro,
3: yo de la parte técnica
1: prefiero que opinen el yo Ángel, -Yo que
3: conocen mucho más de todo lo que dijo eh, Enrique, que fue espectacular escucharlo, ¿no? Pero me quedó claro esa parte que los ingenieros, hoy por no reconocer sus errores, o se encierran la de ellos y frustran a los pilotos, ¿no? Realmente eso pasa en todos lados y, y está me quedó muy claro todo lo que quiso decir Enrique, también en esa parte, no solo en lo técnico, y de que no todos tienen la varita mágica, ¿no?
4: Yo yo, no, yo coincido coincido con lo que con lo que dice Enrique y lo que no se puede creer así también como lo dijo muy bien Enrique, es que nosotros si ustedes no sé si recuerdan que los primeros programas cuando empezó la Fórmula este año cuando empezó la Fórmula 1, dijimos el el error ...a mi criterio, el error que había cometido Mercedes-Benz de dejar las ruedas traseras tan en el aire... ...haciendo los pontones tan chicos, lo increíble es que no lo hayan corregido en tanto tiempo... ...coincido plenamente con Enrique, cuando se aferran a una idea... ...es como que no quieren reconocer que están equivocados y no solucionan el problema... ...no se puede pasar de tener el auto más rápido como era el año pasado el Mercedes... ...a, a perder 20 o 30 kilómetros en la recta como este año... Lo van recuperando de a poquito, pero bueno, deberían haber hecho un cambio más drástico para que la solución viniera más rápido.
1: Bárbaro, realmente bárbaro, gracias. Y volvemos un poquito a la actualidad del fin de semana. Dijimos que en el TC 2000 ganó Vice, Vicente, iba a decir, qué grande. <risa> <risa> Leonel Fernía, el amigo Vicente, siempre está en nuestro en nuestro presente. Es un fenómeno, el gran Tano Boquense.
3: Y que tener un día al Tano Padre acá.
1: Sí, señor, vamos ya, lo, lo estamos invitando ya, le estamos diciendo ahora, en este momento, que sí, tiene señor. que venir a contar un poco y hacer una comparación, qué fue Boca y qué fue el turismo qué? de carretera. Ángel, contame un poquito de Renault, así rápido, ¿por qué tanta contundencia?
2: Ah, no, bueno, hoy los equipos están, los equipos tienen muy buen nivel técnico para trabajar. Pero
1: había 10 kilos de diferencia entre el primero y el segundo. No había 30 ni 50, porque sí, en algún no, momento pero, escuché pero, algo pero raro. Hoy,
2: hoy hoy, duele mucho. Hoy 10, 10 kilos en, en una categoría que está tan pareja y con los equipos de ingenieros hacen un trabajo muy bueno, muy bueno. Obviamente que los kilos a algunos les afecta más, a otro menos. Te va dando la experiencia, las carreras, en función de, de cuántos kilos se cargó. Así es. El equipo así nuestro es. fue uno de los primeros también que cargó kilos. Así y esa esperilla también es buena. Así es. Pero así bueno, es. fue un fin de semana importante, tanto en el TC2000 como en el, en el Series. Estamos en la lucha, dijimos que íbamos a trabajar. Va, un amigo, colega que me está mirando, el señor Gabriel, carreras pasadas, creo que me mandó a trabajar para ganar a Chevrolet. Nosotros cumplimos. Nosotros cumplimos. Esperamos ahora ustedes que se puedan recuperar. Eh, bandera cuadro para. Eh, quédate tranquilo. Falta mucho
1: hasta fin de año. Falta
3: bandera 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 para... cuadro Ese...
2: se
1: terminó Ese... se, Ese... se, Ese... se Ese... Ese bro, terminó la carrera no, del, del. Se, bro, 2000. No, no. se okay. terminó me voy para la plata me voy con las pick-up.
4: No,
2: gracias yo no,
1: me voy para otra categoría importante de estos últimos tiempos que es las pick una carrera que ganó Ventricelli me pareció simpatiquísimo. a ...haber visto largar a los dos Martínez... ...padre e hijo hicieron la, el primero y el segundo tiempo de clasificación... ...y largar en la pol junto a un hijo de ser muy lindo... ...bueno lamentablemente después se paró el gurí... ...su hijo salió segundo, una carrera, vuelvo a repetir... ...muy entretenida como siempre lo hace... ...y con tantas camionetas... En La Plata, el TC Pickup. Y también tuvimos las 24 alemáns Seguramente habrán visto algo, estimados amigos. A ver.
3: Sí, la verdad es que linda carrera. De pecho venía ganando bien, son autos realmente importantes. Tuvo un problema eléctrico, tuvo que ir a boxe, estuvo mucho tiempo parado y terminó ganando el Toyota número 8. ¿no? Pero todo se daba para que, que ganara pecho de nuevo. Pero igual lo de pecho es espectacular en las 24 horas tiene dos segundos puestos, un tercer puesto un primer puesto sí. o sea que fue una linda carrera, muchos accidentes pero linda carrera
2: de Río Tercero Córdoba ¿Querías decir algo? No, no, bien, bien lo de Gabriel. ¿Y de porque... dónde querés que sea? <risa> bien, bien lo de Gabriel, porque evidentemente tuvo mucho tiempo el fin de semana para ver muchas cosas. No. Bueno, señores. Yo eh... te digo, hermano, este <risa> campeonato no terminó. Eh, Quédate tranquilo, que en noviembre, a fines de
1: noviembre, vamos a estar haciendo el programa y te quiero ver de bracito cruzado ahí. Sí, <risa> Dios, bueno. Este, yo no sé si entenderán, pero bueno, acá los amigos seguimos siendo rivales como siempre. Seguimos en carrera. Así que les agradezco mucho, coequiper, amigos, una compañeros. Una que gana, una, una que gana, y mirá cómo se agranda. Se agrandó el cortito,
4: ¿no? <ríe> <ríe> Grande, Angelito. Bueno, Grande, no, gracias a todos. Gracias,
1: gracias a la gente que nos sigue, que nos ve. Gracias, realmente todas las semanas estamos aquí con ustedes tratando de divertirnos y comunicar lo que es el automovilismo deportivo. Un abrazo. Hasta la próxima semana.
0: autopartes eléctricas Genú la legítima tapa azul el celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información, yo lo protejo con Segurocel, de Ruz Seguros Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online Segurocel, de Rus Seguros Conan líder en máquinas y herramientas. Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better. En Maldonado Motos compartimos la pasión por las motos. Todo para el motociclista. Accesorios, indumentaria, repuestos y más. Automovilismo.